0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es domingo 12 de diciembre del año 2021. Aquí estamos al inicio de esta jornada nuevamente llenos de gratitud y bendición delante del Señor. Más tiempo va corriendo, más nos aproximamos entonces a la bendición de gracia con la cual el Señor quiere venir a encontrarnos a nosotros. Hoy el salmista nos dice, el Dios Santo está en medio de nosotros. ¿Y cómo está en medio de nosotros? A través del buen obrar. Ser cristiano no es estar matriculado en una escuela universal, que se llama Iglesia Católica, sino particularmente obrar y vivir como Jesús vivió y obró. Y cada vez que nosotros hacemos realmente de ese mensaje, del mensaje del Salvador, un mensaje de presencia, es decir, que lo testimoniemos con nuestra vida, podemos decir que ahí está ya presente el reino de Dios y por ende está presente entonces Dios en medio de nosotros. Por ello entonces, y la bendición que se nos produce y se nos da, la gracia que tenemos nosotros cuando somos llamados a vivir en este camino de santidad que Dios mismo nos proporciona, se realiza todos los días a partir de todos los momentos de los pensamientos de las palabras, de las gracias, de las de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que vivimos. Solo así podemos decir que Él es nuestra salvación, porque ha dejado de ser una teoría aprendida para volverse, para convertirse en vida, en vida concreta, en vida hecha presencia, en vida que toca la realidad y en la persona misma del de creyente, nos hace consciente entonces de ese mensaje de historia de salvación, de ese mensaje de gracia con el cual nosotros estamos llamados continuamente a vivir para que la encarnación de ese Hijo de Dios pueda en nosotros convertirse también en encarnación en nuestra propia vida a partir de nuestro buen obrar. Por esta gracia entonces hoy le pedimos en el tercer domingo de el Señor que nos va preparando para el encuentro con Jesús que nos permite entonces acogerlo, pero ante todo que nos permita vivenciarlo hoy de la manera más plena, de la manera más auténtica, de la manera que llene realmente todo nuestro verdadero y auténtica vida para que sea mensaje de salvación para que sea, como Juan mismo nos lo proclame en este domingo, entonces, gracia y salvación para nuestra propia vida. Por ello le decimos al Señor, gracias, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo.
1: Continuando con Evangelium Gaudium del Papa Francisco en el numeral 122 dice La fuerza evangelizadora de la piedad popular Del mismo modo podemos pensar que los distintos pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos activos, agentes de la salvación. Esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales que ésta debe formular frente a sus propios desafíos. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece, cuando un pueblo se ha, inculturiz ha inculturizado el Evangelio, en su proceso de, de transmisión cultural también transmite la fe de manera siempre nueva. De aquí la importancia de la evangelización entendida como inculturación. Cada porción del pueblo de Dios al traducir su vida, el don de Dios según su propio genio, da testimonio de la fe recibida y enriquece, con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo, y aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata aquí de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu es el agente principal.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo del 10 al 18 En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, Entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba, El que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él le contestó, «No exijan más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban, «¿Y nosotros, qué debemos hacer?». Él le contestó, «No hagan extorsión, ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si era o no el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos. Yo los bautizo con agua, pero el que viene es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el rastrillo para aventar su grano, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras y muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículo del 10 al 18, nos coloca hoy un gran y profundo desafío presentado por la persona de Juan el Bautista. Juan es un personaje muy importante en la historia de la salvación, puesto que él, primero perteneciendo en el, en el tronco de la familia del mismo Jesús, ahora entonces aparece como el gran profeta que clama en el desierto. Lo hemos escuchado desde el primer domingo, donde él mismo, anunciando ya y proclamando como voz que grita en el desierto, preparen un camino al Señor, un camino bien dispuesto, en este día nos reta y nos desafía de manera muy concreta. Entra en el mundo de lo práctico, no se queda en las, podríamos decir, en las fórmulas generales, sino que entra en el mensaje que golpea particularmente la conciencia del pueblo. Durante estos días hemos escuchado muchos de los debates y alguno de los cuales les han hecho un eco muy, muy, muy profundo ha sido particularmente entonces al que en las palabras de Rodolfo Hernández acusaba a los otros que porque ya habían gobernado y si no habían cambiado absolutamente nada. Hoy, traduciendo este mensaje y no politizándolo, sino particularmente reflexionándolo, lo podemos encontrar en las mismas condiciones y características. Juan sigue invitando entonces al cambio de mentalidad y de corazón. Hemos dicho que cambiar, que convertirnos no es echarnos un barniz, ni coger una Biblia entonces para salir por la calle, ni tener un rosario en las manos, sino de manera particular también con todo ello, ahora entonces tener un corazón y una mentalidad completamente nueva. Es decir, que lo que todavía no nos importaba, ahora comience a importarnos, y lo que no nos dolía comience a dolernos ahora, y lo que no nos daba rabia ahora comience a convertirse para nosotros en proceso de sentir que con el pueblo tenemos que caminar. Por ello entonces la gente inquieta va donde Juan el Bautista. Y al, al preguntarle a él qué debemos hacer, y lo hacían por categorías de personas o por grupos sociales, la primera acción inquietante que resulta es, todos los seres humanos queremos ser siempre mejores. Todos los seres humanos queremos salir siempre de ese mundo estrecho de egoísmos y de envidias y de rivalidades y de acciones únicamente egoístas desde nosotros para comenzar a pensar en los demás. Y por ello entonces le llegan varias categorías. Los primeros son los recaudadores de impuestos, a ellos que les dice, no exijan más de lo maldado, no sobornen al pueblo. Los soldados, entonces les dicen, no levanten ni hagan falsos testimonios, no exijan dinero a la fuerza, no hagan denuncias falsas, conténtense con el sueldo. Y podríamos seguir haciendo un elenco importantísimo y grande, a mí como papá, a mí como educador, a mí como médico, a mí como profesor, a mí como trabajador, a mí en cualquier ámbito donde yo me encuentre, ¿qué sería particularmente lo que me diría y me pediría el Señor para poder estar allí y para poder responder? Y seguramente Juan no faltaría. Estudien, respeten a sus padres, perdonen continuamente, amen y sirvan a los otros. No defrauden absolutamente a nadie, no inventen falsos testimonios contra los demás, no se recreen en la vida generando el chisme y destruyendo a los demás sean profesionales competitivos, háganlo todo honestamente, sean padres de familia cumplidores del deber, no amañados a los intereses del de mundo que hoy se crea, ni particularmente frente a los hijos que tratando de acontentarlos no se les educa para la vida. Podría decirnos a nosotros sacerdotes, a ustedes entonces cambien esa mentalidad que tienen donde no se comprometen a vivir el Evangelio, sino que se lo cargan a los otros como duros fardos, pero ustedes no están dispuestos ni siquiera a tocar con las manos. Es decir, Él tocaría nuestra conciencia y nos haría, ahora, entre el preguntar y el actuar hay una gran distancia. Nos tenemos que preguntar, sí, pero tenemos que tomar decisiones, resoluciones, para que se haga Navidad en nuestra vida para que este Adviento sea verdaderamente vivido, para que tenga luces y gracias que nos permitan a nosotros iluminar nuestro camino. Y por ello se lo pedimos al Señor de manera profunda, amplia, deseosa, queriendo hacer siempre que nuestra vida se convierta en auténtico testimonio del buen obrar y del buen vivir según los hijos de Dios. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos. Muy buen domingo.